0: Gracias por escuchar este mensaje de Comunidad de Fe Cancún. Si quieres saber más acerca de nuestra iglesia o donar a nuestros ministerios, ingresa a comunidaddefe.com.mx-donativos. Entonces, ahora sí, nuestra serie basada en el libro de Ruth. Miren, ahí eh, tengo yo en la casa tres o cuatro libros que me gustan tanto, aparte de la Biblia, que los releo más o menos cada cinco o seis años. Espero que se me olvide un poco y lo vuelvo a leer. Y aunque hay escenas que ya conozco, ya sé lo que va a pasar, de hecho las estoy esperando porque están tan bien escritos. El libro de Ruth es uno de los libros más gustados de la Biblia por muchas diferentes razones. Para empezar, yo creo que todo el mundo disfruta de las historias de amor, especialmente con finales felices. ¿no? Y ese es, este relato es definitivamente una historia de amor, aunque se van a sorprender acerca de qué es realmente eh, también a algunas personas eh, lo que les gusta de este libro es una relación muy bonita que se da entre eh, dos mujeres, Ruth y Noemí, que son eh, nuera y suegra. ¿no? Normalmente ya saben cómo se hacen la bola de chistoretes acerca de la suegra y la nuera. ¿no? Dicen que la palabra nuera surge porque tantas suegras dicen no era la mujer para mi hijo, ¿no? entonces es la nuera. ¿no? <risa> también es un libro que a la gente le gusta mucho porque eh, te da mucha esperanza. ¿no? Es un libro en donde vemos a una mujer que atraviesa por una serie de tragedias y luego cómo Dios la rescata de entre todas estas tragedias. Podríamos decir que eh, eh, Noemí es la contraparte de Job, ¿no? en femenino, que atraviesa por una serie de pérdidas muy fuertes, pero luego Dios al final este, la saca de toda esa oscuridad para darle mucha luz. Pero miren, eh, como vamos a ver en esta serie... La principal razón por la que este debería de ser uno de nuestros libros favoritos es porque en este libro vemos cómo Dios supervisa todo lo que pasa en la historia para llevar a cabo su plan de redención. El plan de redención de Dios lo vemos como de alguna manera se va progresivamente revelando a través de toda la Biblia. Desde Génesis, en donde se hace la primera promesa de la venida del Redentor, hasta el Nuevo Testamento, cuando llega ese Redentor y luego Apocalipsis, cuando regresa al final de los tiempos, tú ves esa progresión a través de toda la Biblia. Pero toda esa progresión se encuentra en el libro de Ruth. Por eso titulamos esta serie Ruth, el Evangelio de Cristo, porque está contenido en, el, en este librito, ¿ok? Fíjense, si este libro no fuera parte de la Biblia, hay una parte del rompecabezas de cómo Dios está haciendo todo su plan que nos faltaría. O sea, hay una parte en donde diría, saber qué pasó, cómo llegó de aquí a acá. No, es una parte crucial. Entonces nos vamos a dar cuenta cómo efectivamente es un libro que tiene una historia de amor, pero no el que la mayor parte de la gente piensa. No es el amor entre Ruth y Boaz, no es el amor entre Ruth y Noemí. Se trata más bien, fíjense, del amor de un Dios maravilloso, un Dios hermoso que estuvo dispuesto a redimir a una humanidad totalmente pecadora y rebelde, ¿eh? a la que decide salvar pagando un precio increíble entonces en ese sentido dice, el héroe del libro no es vos eh, las heroínas no son Ruth o Noemí es el Dios soberano que gobierna sobre la historia del, del mundo para cumplir sus propuestos redentores para dos cosas para la gloria de su nombre y para el bienestar de su gente entonces él es el personaje central de este libro ¿okay? entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a estudiar este libro de Ruth Padre te damos gracias Señor eh, como lo hacemos siempre. Gracias por tu amor, gracias por, por haber enviado a tu Hijo Jesucristo a, a pagar por nosotros en la cruz para darnos vida Señor. Y te damos gracias Padre por haber, eh, haberte asegurado de que este libro estuviera en tu escritura y que pudiéramos leerlo y que pudiéramos obtener tanta sabiduría de él Señor. Te pido que tu Santo Espíritu sea quien dirija todo esto que vamos a hacer que lleve este estudio, que Él profundice en nuestros corazones para que se nos prenda la luz, Señor, y podamos ver la manera en que tenemos que interpretar las cosas que suceden a nuestro alrededor. Te pido, Señor, que abras nuestros ojos espirituales el día de hoy a estas verdades tan profundas que muchas veces pueden ser difíciles e incluso dolorosas de, de recibir. Sé Tú quien nos guía, Señor. Nos ponemos en Tus manos, en el poderoso nombre de Tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien. Miren, Antes de empezar a leer un libro en la Biblia, normalmente es importante entender cuál es el contexto histórico del libro. Eh, en este caso, eh, no necesitamos ir a hacer ninguna investigación a ningún lado porque el primer <risa> versículo del libro nos da el contexto histórico. Me voy a brincar un encabezado, de hecho no me lo voy a brincar, ahorita vamos a llegar a él. Pero quiero que vean el, el primer versículo, Ruth 1.1, fíjense lo que dice. Dice... Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel hubo hambre en el país. Si ustedes estuvieron aquí con nosotros hace unos años cuando estudiamos el Libro de Jueces, o si has leído la Biblia, si has leído el Libro de Jueces, eh, te vas a dar cuenta cómo esa época en donde gobernaron los jueces fue una de las épocas más caóticas, eh, más extrañas en la vida del pueblo de Israel. Y les voy a decir qué es lo que sucede ahí. Fíjense, después de que el pueblo de Israel conquista la tierra prometida dirigidos por Josué, Josué reparte la tierra entre todas las tribus, en las doce tribus, y dentro de las tribus para cada familia que pertenece a las tribus. ¿okay? Y luego por orden de Dios nombran jueces para que ellos sean los que ejecuten la ley, se aseguren que se sigue la ley de Dios que Él mismo les dio, pero no ponen a un rey. Porque el objetivo es que la gente viera a Dios como a su rey, y siguieran las leyes que él había implementado, que los jueces iban a encargar de implementar. Pero lo que sucede es que la mayor parte de la gente del pueblo de Israel se aleja de Dios. Lo que hacen es entregarse a la adoración de los dioses paganos, de las, de las personas que estaban ahí antes que ellos. Y entonces pierden la brújula moral totalmente y pasan una serie de cosas durante ese libro de jueces que son espantosas, increíbles. ¿eh? Cuando lees el libro de jueces no puedes creer que lo, que lo que estás leyendo es la gente de Dios haciendo las atrocidades que hace. ¿okay? Pero miren, parece ser como que el, el mismo autor de jueces nos quiere preparar para tiempos mejores porque al final del libro de jueces se repite cuatro veces la frase en aquellos días no había rey en Israel. Y por eso cada quien hacía lo que le parecía correcto ante sus ojos. ¿no? Por eso hacían lo que les daba la gana. Pero habla en pasado. O sea, en aquellos días no había rey en Israel lo cual significa que el libro de jueces se escribió muchos años después cuando la monarquía ya había sido instaurada entonces la monarquía en Israel no sucede hasta la primera carta del profeta Samuel en donde ungen al primer rey de Israel que es el rey Saúl luego en segunda de Samuel ungen a David ¿OK? bueno entre jueces y primera de Samuel está Ruth justo en medio es como un libro de transición que sirve para dos cosas una para apuntar ¿a qué pasó? ¿cómo pasó de una cosa a la otra? pero en segunda fíjense para que nos demos nosotros cuenta cómo aún en esos momentos tan oscuros en la historia de Israel Dios continuaba actuando en la trastienda para llevar a cabo su plan redentor aún en medio de la desobediencia que tenía el pueblo de Israel por eso está ahí el libro justo en medio ¿OK? entonces el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 1 vamos a estudiar un capítulo por semana hoy nos vamos a concentrar en el capítulo 1 el capítulo 1 Empieza con una serie de tragedias que le suceden a la familia de una mujer llamada Noemí. Por eso pusimos como encabezado una amarga providencia. Vamos a leer versículos 1 al 5. Dice, Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces, en Israel hubo hambre en el país y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus dos hijos. Aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los nombres de sus dos hijos eran Malón y Kelión, Efrateos de Belén de Judá. Y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y vivieron ahí unos diez años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos ...y de su marido... ...entonces fíjense... El, ...el libro empieza... ...aparte de ponernos... ...en el contexto histórico... ...de los jueces... ...dándonos un dato... ...muy importante... ...dice... ...hubo hambre... ...en Israel... Eh, ...y cosas que aprendemos... ...cuando estudiamos... ...el, el Antiguo Testamento... ...es que... Eh, ...Dios permitía... ...que sucedieran... ...ese tipo de cosas... ...o sea que hubiera hambre... ...al grado que no tuvieran... que comer para causar una de dos cosas, una eh, que la gente se moviera a otro lado, esa era una posibilidad y la otra jalarles las orejas para llamar su atención a la desobediencia en la que estaban viviendo hacia Dios eh, y, y debido al estado moral de Israel en esos días no nos costaría mucho trabajo deducir que el hambre eh, es una muestra del desagrado de Dios con el pueblo de Israel pero en lugar de este hombre Elimelech, de buscar el rostro de Dios, regresar a sus caminos, lo que decide hacer es llevarse a su familia a Moab. Miren Este libro tiene una serie de, de ironías que a simple vista no se notan. El nombre Elimelech en hebreo significa Dios es rey. ¿Okay? Él es el que dirige la orquesta, Dios es rey. ¿Okay? Eso significa que cuando Elimelech nació en Belén, que era durante la época de los jueces, había por lo menos una familia que no se había olvidado de quién es el que da toda la providencia, de que Dios sigue dando su providencia a su pueblo. Pero tristemente en este momento de su vida, Elimelech no está dispuesto a esperar en ese Dios a que mande tiempos mejores y en lugar de eso toma la terrible decisión. De salir de la tierra prometida, el lugar en donde Dios dijo Aquí voy a residir con mi gente, aquí les voy a proveer Se sale de ahí y se va a residir en medio de una nación pagana Que, que ahí es otra ironía Fíjense, Él se está yendo de un lugar que se llama Belén Que significa en hebreo casa de pan Porque ahí iban a nacer el pan de vida que es Jesucristo Y se va a Moab Que, que, que no es cualquier nación, miren Moab eh, cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y empieza a atravesar por esos países le piden comida a la gente para que puedan seguir su camino y Moab es uno de los países que les niega el pan Dios de hecho está molesto con Moab les niega la entrada a su casa por 10 generaciones porque no les dieron pan y agua cuando pasaron por ahí entonces el Imelec deja la casa de pan y se va a vivir en un lugar en donde les negaron el pan ¿No? entonces ese es el tipo de decisiones que tomamos cuando interpretamos eh, la, las situaciones a, a través de nuestra lógica humana en lugar de interpretarlas bajo la luz de la Escritura. ¿Ok? Entonces, él toma esa decisión y se va con su esposa que se llama Noemí. Noemí significa dulce o agradable a los ojos. Eh, eh, Noemí debe haber sido una mujer muy hermosa, y tienen dos hijos que se llaman Malón y Kelión. Entonces, ahí de forma muy rápida vemos la primera tragedia que sufre Noemí y su familia. Tuvieron que abandonar su tierra. O sea, irse de la tierra prometida para irse a vivir al Moab, significa dejar atrás a, a, a sus familiares, a sus amigos, cultura, ¿no? todo lo que ellos conocían para irse a una tierra pagana. ¿okay? Llegan a Moab... La Biblia no nos dice cuánto tiempo llevaban ahí cuando viene la segunda tragedia, que esta es bastante más devastadora que la primera. ¿verdad? De forma muy simple, en el versículo 3 nos dicen, y murió el Imelec. Acuérdense que Israel eh, era una sociedad patriarcal. Es decir, las mujeres dependían de los hombres de su familia. Cuando las mujeres quedaban viudas, eh, 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 aunque había leyes que protegían a las viudas, las mujeres quedaban en una situación muy complicada a menos que tuvieran hijos. Como es el caso de Noemí, ya tiene dos hijos hombres, que evidentemente ya son mayorcitos. Y entonces, con todo y el dolor de la muerte de Elimelech, todavía tiene sus dos hijos. ¿okay? Los hijos, como suele suceder, cuando te vas a vivir a otro país, pues, se casan con mujeres del país. Entonces se casan con dos moabitas que se llaman Orfa y Ruth. Y pasan ahí 10 años, y por razones que el libro no explica, no tienen hijos. Esa a lo mejor no se nota, pero es otra tragedia para Noemí. Los nietos son una parte importantísima, especialmente en la sociedad israelita, para preservar el nombre de la familia y la heredad. Pero ellos no tienen hijos y luego para acabarla de amolar, viene la cuarta tragedia y los dos hijos también mueren. Miren, es importante notar el poquitito espacio que utiliza el autor para, para dedicárselo a las tragedias. Nada no, más como dice, y entonces esta, esta familia con este hombre y sus hijos se fueron todos y se murieron. O sea, así como si nada. ¿Por qué? Me dice, porque parece ser que este hombre quiere que nos enfoquemos eh, no tanto en las tragedias que enfrenta esta mujer, sino en cómo responden ante estas tragedias estas mujeres. Entonces vamos a ver cómo sus respuestas son muy diferentes. Eh, 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 el segundo encabezado dice, una respuesta incoherente. Esta es la respuesta de Noemí. Ante las circunstancias que está enfrentando Vamos a leer los versículos del 6 en adelante Dice Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab Porque ella había oído en la tierra de Moab Que el Señor había visitado a su pueblo dándole alimento Salió pues del lugar donde estaba Y sus dos nueras con ella Y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá Miren, en esa época eh, No se consideraba una, una buena costumbre el, si alguien se iba de, de la ciudad en donde vivías, ¿no? si, si alguien se iba a otro pueblo, despedirte de ellos ahí en la casa la, la costumbre es salir caminando hasta fuera del pueblo y despedirte afuera Si leen Hechos de los Apóstoles van a ver cómo es lo que pasa con Pablo Cada vez que se va de una ciudad la iglesia entera sale caminando hasta la salida del pueblo y ahí se despiden de él y entonces se va no, eso sería lo equivalente aquí en Cancún A que venga tu familia a visitarte ¿verdad? Se queden contigo 10 días Y luego cuando se vayan en la puerta de tu casa Les digas, bueno, pues ahí te ves Agarra un taxi y ahí nos vemos ¿no? Más bien lo que haces es que Los llevas al aeropuerto Y ahí en la puerta del aeropuerto Todo el mundo se abraza, se despide Y ahí ya se van Bueno, eso es lo equivalente Por eso estas dos nueras caminan con Noemí Hasta la puerta del pueblo Y ya estando afuera Les dice estas palabras en el versículo 8 Dice, y Noemí dijo a sus dos nueras vayan regresen cada una a la casa de su madre que el Señor tenga misericordia de ustedes como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo que el Señor les conceda que hayan descanso cada una en la casa de su marido entonces las besó y ellas alzaron sus voces y lloraron y le dijeron no sino que ciertamente volveremos contigo a tu pueblo entonces fíjense Noemí de alguna manera recibe la noticia de que Dios visitó a su pueblo, a la gente en Israel Y les llevó otra vez comida, literalmente la palabra que se utiliza en hebreo es pan Les volvió a dar pan Pero en lugar de tratar de convencer a sus dos nueras que se vayan con ella a la tierra prometida Hace lo posible por convencerla de lo contrario, de que se queden en Moab Y lo hace de una manera tan piadosa que parece que lo que está haciendo es lo correcto Fíjense otra vez en el versículo 8 Dice que el Señor tenga misericordia de ustedes Como ustedes la han tenido con los que murieron y conmigo ¿No? Como que le está diciendo yo Le pido a Dios que tenga misericordia aquí, que se queden Y miren, la palabra misericordia Que utiliza ahí, o sea lo que tradujimos como misericordia al español En realidad es una palabra que es muy complicada de traducir Porque está hablando, les está deseando que tengan que reciban de Dios el amor que él tiene para con su gente debido al pacto Amor pactal O sea se está refiriendo a la fidelidad del amor de Dios para con su pueblo En virtud del pacto que hizo con ellos ¿Okay? Entonces Noemí de alguna manera está apelando al amor de Dios Que es fiel a su palabra, fiel a su pacto Como si ellas dos ahora fueran parte de su pueblo Pero al mismo tiempo les está aconsejando que se queden en Moab No solo con su familia lo que les está pidiendo es que se queden con sus antiguos dioses y lo podemos ver muy claramente, me voy a brincar un poquito hacia adelante, va a pasar en la pantalla si no lo quieren buscar. Pero más adelante en el versículo 15 cuando Orfa decide quedarse en Moab, fíjense lo que le dice Noemí a Ruth, dice mira tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses. Vuelve tras tu cuñada, Noemí, les está diciendo que es mejor para ellas que se queden en Moab con sus antiguos dioses en lugar de irse a Israel a refugiarse bajo el Dios de Israel. ¿No? Y, y a lo mejor te puedes preguntar tú, ¿qué está pensando Noemí? ¿No? ¿Qué le está cruzando por la cabeza para decirles estas palabras? No necesitamos tratar de adivinar. Porque el libro nos lo dice muy claramente. Lo que ella quería o lo que ella esperaba que sucediera es que ellas dos, fíjense, encontraran descanso y seguridad casándose de nuevo en Moab. O sea, ella se ve como una persona que no tiene nada que ofrecerles en ese sentido. Fíjense sus palabras a partir del versículo 11. Dice, pero Noemí dijo, «Vuélvanse, hijas mías, ¿por qué quieren ir conmigo? ¿Acaso tengo aún hijos en mis entrañas para que sean sus maridos?» Vuelvanse hijas mías, váyanse porque soy demasiado vieja para tener marido Si dijera que tengo esperanza y si aún tuviera un marido esta noche Y también diera a luz hijos, ¿esperarían por eso hasta que fueran mayores? ¿Dejarían ustedes de casarse por eso? No hijas mías porque eso es más difícil para mí que para ustedes Pues la mano del Señor se ha levantado contra mí Miren para entender qué es lo que está pensando Noemí Y por qué les dice esas palabras Necesitamos entender una parte de la ley de Israel que, que aparte va a, ser, eh, va a jugar un papel muy importante en el desarrollo de todo el libro. Fíjense, Esta ley de la que les voy a hablar se encuentra en Deuteronomio 25, versículos 5 al 10. Ya sé que van a llegar desesperados a su casa para leerlo, ¿no? entonces apúntenlo por ahí. ¿ok? Les voy a decir lo que dice la ley. Cuando un esposo israelita moría sin haber tenido hijos, la ley decía que un hermano de este hombre que fuera soltero o si no tenía hermanos, un pariente cercano que fuera soltero, tenía que casarse con la viuda. El objetivo no era nada más proveer para la viuda, sino era mantener el nombre del muerto, ¿no? mantener vivo el nombre del muerto y proteger la herencia. La, la tierra estaba dividida entre todas las familias y la heredad era muy importante. Acuérdense que en la época de Israel... El apellido de la gente no era un apellido común como tenemos ahora que toda la familia lleva un apellido. Su apellido era el nombre del papá. ¿Se acuerdan cómo le dice Jesús a Simón? Le dice a Pedro, le dice Simón, hijo de Jonás. Ese era su nombre completo. ¿Okay? Entonces, el, el nombre del que se muere no se puede perder nada más así. Y para evitar que se perdiera, entonces un familiar se casaba con la, con la viuda y el nombre del hijo llevaba el nombre del que murió, no del que se casaba con ella. ¿OK? Entonces la persona que hacía eso, el hombre que se casaba con la viuda Se le conocía como un redentor Que es otro concepto que va a ser muy importante en el desarrollo de este libro Entonces lo que Noemí está razonando en su cabeza es Yo no tengo la posibilidad de tener más hijos para que crezcan rápido Y sean sus redentores y se casen con ustedes ¿OK? Y aparte, miren, quiero que noten esto De alguna manera Noemí se siente culpable por lo que está pasando yo no sé, porque no nos lo dice la historia Si cuando empezó el hambre en Israel Noemí fue la que estuvo enchinchando el Imelec Vámonos de aquí, no hay comida ¿eh? No sabemos ¿no? Pero fíjense cómo dice La mano del Señor se ha levantado contra mí O sea, ella se está echando la culpa De lo que está pasando Y por eso le dice: no, no me sigan a mí, vuelvan a sus tierras Yo no puedo darles lo que más necesitan Que es un marido que las redima Miren, Esto es una cosa increíble Y muy importante de notar Noemí en ese momento se ve como una persona que no tiene absolutamente nada que ofrecerles a ellas, cuando la verdad es que está en posición de darles la bendición más importante que se le puede dar a una persona, que es conocer al Dios verdadero. O sea, la necesidad más grande de Orfa y de Ruth no era casarse de nuevo, era conocer y refugiarse en el Dios verdadero. Y espero que eso lo escuchen clarito. Todas las mujeres solteras que están en esta sala, tu necesidad más grande no es encontrar marido, es asegurarte que Dios sea tu Dios, que tu seguridad proviene de que estás bajo sus alas, bajo su protección. ¿No? El, el que habita al abrigo del Altísimo, dice el Salmo 91, encontrará descanso, fíjense, descanso a la sombra del Todopoderoso. Ella decía, ustedes van a encontrar descanso en nuevos maridos. Cuando el descanso lo encontramos única y exclusivamente abajo de Dios. Pero en ese momento Noemí está tan amargada, tan dolida... Que, que, que no puede verlo, no. ella está conectando la seguridad eh, de, de estas dos mujeres con los ídolos paganos de Moab miren, eh, sé personalmente y me imagino que muchos de ustedes también lo saben que hay veces que eh, el dolor es tan intenso que nos hace perder el enfoque nos hace enfocarnos en las cosas equivocadas y no, no, no estoy eh, tratando de minimizar lo que te esté pasando. Yo no sé si alguno de ustedes en este momento está pasando por cosas difíciles. Ustedes saben que nuestra situación no es fácil, que vivimos en situaciones complicadas y aparte permanentes. Eh, no estoy tratando de minimizar el dolor que puedas estar sintiendo. Lo que quiero es ayudarte a que te enfoques en las cosas correctas. Tienes que enfocarte en la realidad de que nuestro Dios es un Dios maravilloso, es un Dios bueno, es un Dios fiel. Aun cuando... Las circunstancias que estés enfrentando sean cosas que en este momento no puedas comprender. O sea, el hecho de que no podamos entender lo que Dios está haciendo en este momento no significa que lo que está haciendo es bueno, es perfecto, es justo. Entonces no podemos permitir que nuestro dolor determine nuestra teología. Tenemos que aprender a, a, a ver por encima de las circunstancias, voltar hacia arriba y ver a Dios que sigue sentado en su trono y está llevando a cabo sus propósitos eternos para su gloria y tu bien. Aunque en este momento no puedas entender lo que te está pasando, no puedas entender lo que estás enfrentando. Lo que Noemí les debería de haber dicho es, vénganse conmigo, vamos, que conozcan bien al Dios de Israel, porque en Él podemos encontrar seguridad. Y aquí lo, lo más sorprendente de todo es que a pesar de las incongruencias teológicas de Noemí, ¿ya? Dios está trabajando en el corazón de Ruth, haciendo una cosa milagrosa, que va a hacer que la respuesta de ella No sea incoherente ¿no? De hecho la suya, dice el número 3 romano Es una respuesta con un compromiso Firme y determinado ¿Eh? Vamos a verlo fíjense. Después de que Noemí les dice Regrésense a sus casas, en el versículo 14 Dice, y ellas alzaron sus voces Y lloraron otra vez Y Orfa besó a su suegra Pero Ruth se quedó con ella O sea, Orfa se despide de ella Con un beso y se regresa a Moab Dice, pero Ruth se quedó con ella Y miren la traducción al español No nos ayuda a entender la determinación Que está mostrando Ruth al decirle esas palabras La palabra que se tradujo aquí En dos palabras que es se quedó Se refiere al tipo de relación Que los israelitas deberían de tener Para con su Dios o sea, Ese compromiso a mantenerse fieles a Dios Pase lo que pase Entonces el compromiso que Ruth está expresando Necesitas entender esto Va mucho más allá del amor que siente por Noemí Ruth lo que le está diciendo es Yo me estoy comprometiendo con tu Dios Con el Dios de Noemí y con el pueblo O sea, me, me quedo contigo porque tú eres parte del pueblo Con el que Dios tiene ese pacto Yo me quedo con ese Dios y contigo y, y, y vamos a verlo para que vean Cómo es exactamente lo que está diciendo Versículos 15 al 17 Entonces Noemí dijo Mira, tu cuñada ha regresado a su pueblo y a sus dioses Vuelve tras tu cuñada Pero Ruth le respondió no insistas en que te deje o que deje de seguirte porque a donde tú vayas yo iré y a donde tú mores moraré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras allí moriré y ahí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo y aún peor, si algo excepto la muerte nos separa. Esas, ese es uno de los pasajes más hermosos que podemos encontrar en la Biblia. Eh, yo lo he escuchado incluso lo he utilizado en votos matrimoniales Seguramente ustedes a lo mejor lo han escuchado Sacado de contexto totalmente Para votos matrimoniales Porque acuérdense que esas palabras No fueron dichas a su esposo sino a su suegra ¿okay? Pero son hermosas las palabras de todas maneras ¿no? Pero fíjense Lo que Ruth está expresando Es una firme determinación Por dejar atrás todo lo que conocía O sea dice ya voy a dejar mi tierra Voy a dejar a mi familia, voy a dejar a mis amigos Voy a dejar a esos dioses aunque hacerlo signifique jamás volver a casarme y jamás tener hijos, no importa. Porque eso es lo que Noemí de alguna manera le está diciendo entre líneas. Lo que Noemí le está diciendo es, si te vas conmigo, tú eres una moabita pagana, vamos a llegar al pueblo de Israel, ¿tú crees que alguien te va a voltear a ver? ¿Tú crees que alguien te va a querer redimir? Yo ni siquiera tengo parientes para que te rediman. Lo cual bien se nos muestra como Noemí está tan amargada que no se acuerda de sus parientes. Porque tiene más de un pariente que podrían redimir a Ruth, pero ella no se acuerda. ¿No? Pero Ruth le está diciendo, no, 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 yo de hoy en adelante soy israelita de corazón. Me voy para allá y allá me quedo. Y si me muero primero, ni le hables a mi familia para que vengan por el cadáver. Entiérrame allá porque yo ahora soy israelita. Vengo a refugiarme bajo la sombra del Dios de Israel. ¿Ah? Eh, eh, imagínense, si, si Ruth hubiera puesto atención a las palabras de Noemí, jamás hubiera llegado a confiar en el Dios del universo... Y, pero, pero ella, bien, a pesar de las palabras de Noemí Y a pesar de las tragedias Porque no, no se olviden que eh, Ruth también está sufriendo O sea, Noemí pierde a su esposo Y a sus hijos, pero Ruth pierde a su marido O sea, ella también está en medio del dolor Pero aún así, ella no permite Que eso le impida ver la realidad De que el Dios de Israel es digno De su confianza, es digno de su devoción ¿no? y, y, y se está entregando A ese Dios De hecho, fíjense, para confirmarlo eh, podemos ver, me voy a saltar al capítulo 2 no lo tienen en su programa pero va a aparecer en la pantalla cuando en el capítulo 2 eh, eh, Ruth conoce a vos y vos la trata de una manera increíblemente buena ella le pregunta ¿no? Y dice, bueno, ¿y ¿por qué tanta buena onda? y fíjense la respuesta de vos está en Ruth capítulo 2 versículos 11 y 12 todo lo que has hecho por tu suegra después de la muerte de tu esposo me ha sido informado en detalle y cómo dejaste a tu padre a tu madre y tu tierra natal y viniste a un pueblo que antes no conocías. Que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor Dios de Israel, ¿cómo termina? Bajo cuyas alas has venido a refugiarte. O sea, el, el punto aquí es que esto no fue simplemente amor a Noemí. Ruth había decidido comprometerse con el Dios de Israel. Miren, ¿saben qué? No sabemos porque la historia no nos lo cuenta, pero es evidente que sucede. No sabemos ¿Cuántas veces durante la hora de la comida a lo mejor los hijos de, de, de Noemí hablan acerca del Dios de Israel? O sea, Ruth evidentemente estaba poniendo atención cuando ellos a lo mejor hablaron de cómo el pueblo de Israel había sido liberado de Egipto, ¿no? las plagas, cómo Dios había abierto el, el, el Mar Rojo, cómo, cómo eh, eh, habían cruzado el desierto, cómo habían llegado al Jordán y Dios había detenido las aguas. ¿no? Cómo habían tomado la tierra prometida, a lo mejor vieron, eh, eh, les platicaron de cómo las murallas de Jericó colapsan, ¿no? O sea, imagínense esto y, y quiero que traten de ver la aplicación que esto tiene para ustedes, para nosotros. Tú no sabes el impacto que tienen tus palabras cuando hablas de tu Dios en frente de personas que no lo conocen. O sea, evidentemente, Ruth estaba poniendo atención y el Espíritu Santo le estaba abriendo el entendimiento porque estas personas se expresaron del Dios de Israel de tal forma que ella llega a la conclusión de que hay un Dios verdadero y es el Dios de Israel, no los, los ídolos de Moab. ¿Okay? Lo triste en, en esta parte es que dice, Noamí está tan amargada que no puede ver el milagro que Dios está obrando en el corazón de Ruth y el amor que Ruth le está expresando a ella y a Dios. Miren, esto es una cosa muy triste y, 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 y tristemente es muy común. Muchas veces vemos a nuevos creyentes con más fuego en su corazón por seguir a Dios que personas que llevan 30, 40 años y su corazón está encallecido y ya ni siquiera lo ven. Y es lo que le está pasando a Noemí. Ruth lo está viendo, pero Noemí no lo puede ver. Y por eso Noemí... Tiene, lo que dice el número 4 de su programa, una teología basada totalmente en la desesperación. Dice, vamos a leer los versículos 18 al 21. Al ver Noemí que Ruth estaba decidida a ir con ella, no le insistió más. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén. Fíjense cómo los autores nada más te cuentan las cosas que son relevantes. O sea, se brincan lo que no, no es relevante. Ese camino a Belén ha de haber sido muy interesante, pero es irrelevante. Llegaron a Belén, ¿no? Dice, cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Belén era una ciudad muy pequeñita, no piensen Cancún. Esta es una aldea pequeñita que cuando alguien llega, todo el mundo se entera en cinco minutos, ¿ok? Entonces, este, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas y las mujeres decían, ¿no es esta Noemí? Ella les dijo, no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llaman Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Entonces fíjense lo que está pasando ahí. Llegan a Belén y evidentemente, fíjense, yo creo que eh, eh, el impacto de todas las tragedias se puede ver en la cara de, de Noemí fácilmente. Se ha de haber llegado demacrada, devastada, ¿no? Y entonces cuando entra al pueblo, la gente la ve y dice, Noemí, ¿qué le pasó? ¿Parece es que le atropelló un camión? ¿Qué le... No, o sea, empiezan a murmurar, qué mal se ve, ¿no? Seguramente recordaban lo hermosa que era y ahora se ve toda demacrada. Pero ¿saben cuál es la, la realidad? Noemí es consciente del estado en el que se encuentra y por eso les dice, ya no me llamen Noemí, llámenme Mara Noemí significa dulce o agradable, Mara significa amarga. Dice, llámenme amarga, porque el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Y miren, esto muy importante anotar también, eso que acaba de decir ahí Noemí, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Noemí no cree que le fue mal, que el destino se ensañó con él. No llega y le dice, no hombre, tuve muy mala suerte, me ha ido de la patada, no sé qué. No, no. ella tiene clarísimo que el Dios del universo está sentado en su trono y todo lo que le ha sucedido ha sido o decretado o permitido por él. Y, y, y tiene absolutamente toda la razón. En ese sentido la teología de, de Noemí es correcta. Miren, hay personas que se llaman a sí mismos cristianos que tratan de defender a Dios cuando hay situaciones dolorosas, cuando, cuando de pronto cosas oscuras suceden, como que tratan de negar que Él está en control de todo que es Dios soberano y dicen no, no, esto seguro fue el enemigo como si el enemigo pudiera hacer cualquier cosa en este mundo sin que Dios quisiera o sea, se imaginan a un Dios que está atado de manos en su trono diciendo oh, ching, ¡qué mala onda, no puedo hacer nada! eso no es nada más antibíblico no es ningún consuelo para nosotros los creyentes o sea, si tú crees que Dios solamente está en control de las situaciones cuando todo sale como tú quieres significa que Dios no está en control de casi nada ¿Están de acuerdo? Porque en este mundo hay montones de cosas Que están sucediendo que no nos gustan Que son dolorosas Nosotros saben en qué descansamos En que sabemos que Dios sí está en control Y está llevando a cabo su propósito Y sus planes que son perfectos Sabios, buenos Aunque en este momento no podamos entender por qué Aunque no entiendas Dios está en control Dice dos veces Noemí Y por eso les dejé el paréntesis ahí eh, Se refiere a Dios como el Shabbai que es el nombre al que nos referimos a Dios como diciendo, Él tiene poder sobre todas las cosas, es el Todopoderoso. Dice, Él me ha afligido. En ese sentido, eh, su, su, su teología está más clarita que la de muchas personas hoy en día, pero evidentemente es una teología que no está completa, porque ella ve estas cosas como algo negativo que Dios está haciendo hacia ella. Es decir, Noemí está interpretando las cosas a través de su experiencia a través de, en vez de interpretarlas a través de la palabra de Dios que nos dice que todos los que amamos a Dios Él se encarga de que las cosas funcionen para nuestro bien por eso es una teología basada en la desesperación pero Dios tiene planes maravillosos para Noemí eh, le tiene como nos tiene a nosotros una paciencia increíble y por eso este capítulo termina con un rayo de esperanza es el, el, el quinto encabezado ahí. Un rayo de esperanza. Fíjense cómo termina el capítulo. Dice, y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth, la moabita, regresando así de los campos de Moab. Llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Miren, esto no es ninguna casualidad. El hecho de que hayan llegado al comienzo de la siega de la cebada, ¿verdad? no nada más va a haber alimento para ellas, sino que llegaron justo a tiempo para que debido a que están en la siega de la cebada se desencadenen una serie de eventos que van a causar, fíjense que eh, las cosas que van a hacer Ruth y Noemí van a cambiar la historia del mundo no, no la historia de la vida de Ruth y de Noemí la historia del mundo es transformada como vamos a ver en los siguientes tres capítulos ¿okay? sí, se queda en conclusión pero bueno, ¿qué podemos aprender ...de todas estas cosas... ...miren, este, este capítulo tiene un montón de lecciones... ...de hecho ya, ya vimos algunas de ellas... ...pero hay cuatro cosas que quiero que nos queden muy claritas... ...la primera de ellas, dice el número uno... ...la amargura produce ceguera espiritual... ...tienes que tener mucho cuidado con permitir... ...que tu corazón se llene de amargura... ...debido a las circunstancias que estés viviendo... ...porque cuando eso sucede en la vida de una persona... ...eso produce ceguera espiritual... Fíjense cómo Noemí evidentemente sufrió tragedias espantosas. ¿no? En cinco versículos ¿no? pierde totalmente su marido, este, sus hijos, no tiene nietos, está muy lejos. Pero también Dios está dándole bendición, está comenzando a mostrarle su bondad. Pero ella no lo puede ver. Fíjense, fue, fue Dios el que visita a Belén, nos dice muy claramente el pasaje, para darles de nuevo pan. Y es Dios el que se encarga de que de alguna manera Noemí se entere de que en Belén ahora hay pan En esa época no había Facebook, no, no había Whatsapp Nadie le dijo ya hay pan, córranle no, o sea, Dios se asegura de que estando en una tierra pagana, enemiga, lejana Ella se entere de que ya hay pan ¿okay? eh, Fue Dios el que se encarga que lleguen precisamente durante la siega de la cebada en donde Ruth no solamente va a encontrar alimento, como vamos a ver la semana que entra, va a encontrar a un Redentor, ¿no? que como les digo, va a cambiar la historia del mundo. Eh, eh, es, es, Fíjense, Dios le da a Noemí un regalo que Noemí no puede ver. Le da a Ruth. Eh, Dios hace un trabajo tan excepcional en el corazón de Ruth que Ruth es una mujer excepcional. Es un regalo de Dios para Noemí. Fíjense, eh, Perdón, al final del libro, en el capítulo 4, esas mismas mujeres cuando llegan Ruth y Noemí empiezan a murmurar. Ay, mira, cómo se ve detrás que te...". Esas mismas mujeres al final del libro lo que hacen es alabar a Dios, no solo por darle un nieto a Noemí sino por darle una nuera que dicen ellas, vale más que siete hijos. O sea, era un regalo Ruth en su vida, pero ella en ese momento no lo puede ver. Fíjense las palabras que dijo, me fui llena pero regresé vacía. O sea, regresa con Ruth, me fui lleno. y nada más me traje a esta. No, o sea, no se da cuenta de, de, del regalo que Dios le hace en Ruth. Entonces tenemos que tener cuidado con la amargura porque produce una ceguera que no te deja ver las bendiciones que Dios te sigue dando aún en medio de circunstancias complicadas. ¿Okay? Número dos, dice, las obras de Dios tienen un alcance mucho más extenso de lo que podemos ver. Mire, nosotros tenemos un campo de visión debido a lo corto de nuestra vida ¿eh? Que, que es, es demasiado corto ¿no? O sea, si, si, si Dios es bueno contigo, si Dios tiene eso en sus planes Vas a conocer a tus hijos, eh, a lo mejor a tus nietos Hay gente que tiene la bendición de conocer a sus bisnietos ¿eh? Son contadísimas las personas que ven más allá de esa generación no, no podemos ver hacia abajo, no sabemos el impacto que va a tener. Y por eso muchas veces las cosas que nos suceden, no, no podemos ver el impacto que van a tener hacia abajo. No hay gente que dice, no, pero al final vas a ver hacia atrás, a lo mejor. Pero fíjense, eh, eh, John Piper, excelente autor de libros, pastor, eh, dice cuando enseña acerca de este pasaje, ¿qué diría Noemí si pudiera ver tan solo una fracción de las miles de cosas que Dios estaba haciendo?, a través de las tragedias que ella había enfrentado. ¿Qué diría, por ejemplo, si supiera que Dios estaba formando la genealogía a través de la cual iba a traer al Mesías al mundo a través de Noemí? Si supiera que Dios le va a dar un nieto, que, que, se, que se va a llamar eh, Obed, que va a ser el abuelo del rey David. El, el, el rey más importante, más conocido en la historia del pueblo de Israel, que a través de ese linaje va a venir Jesucristo, el Rey de Reyes, a través de ella, ¿qué hubiera dicho Noemí si hubiera todas esas cosas? Pero no lo puedes saber, ¿sabes por qué? Porque Noemí nunca leyó el libro de Ruth. ¿No? O sea, ¿no? ¿no? No había forma, ¿no? Pero te voy a decir que es muy significativo. Tú y yo sí lo leímos. Tú y yo sí podemos armar el rompecabezas y darnos cuenta de cómo Dios está actuando, haciendo cosas increíbles, de manera que tú se te caiga la baba y lo veas y digas qué perfección, qué Dios tan maravilloso, cuánto amor, cuánta paciencia nos tiene. Entonces no puedes ver lo que está haciendo y a lo mejor no lo vas a ver. ¿eh? A lo mejor te va a dejar ver algunas cosas, pero... Otras, ¿quién sabe qué impacto vas a tener cinco o seis generaciones abajo por lo que estés haciendo hoy, lo que permitas a Dios hacer en tu vida hoy? Número tres, Dios está llevando a cabo su plan a través de personas comunes como nosotros. Comunes y corrientes, miren, eh, si este libro jamás se hubiera escrito... Nosotros nos, nos hubiéramos enterado de la genealogía de Jesucristo En donde aparecen Ruth y aparece Vos Y aparecen muchas otras personas eh, Porque está en la genealogía en el Nuevo Testamento Lo hubiéramos visto Pero lo que nunca hubiéramos visto Es cómo Dios obró a través de la familia de Elimelech Que es un total desconocido Fíjense, eh, eh, Nosotros, porque el autor no nos lo dice no sabemos si la decisión que tomó el Imelec fue buena o mala. O sea, no nos dice, la regó el Imelec. No, nos dice si su decisión fue mala. Eh, tampoco especifica si la razón de, de que había tanta hambre en el pueblo de Israel era por culpa del pecado, aunque lo más probable es que por eso fuera. Pero te voy a decir lo que sí sabemos. Sabemos que Dios sacó de todas esas tragedias cosas maravillosas y ni siquiera el pecado de Israel o las malas decisiones del Imelec pudieron detener el plan que él ya tenía determinado para ellos. ¿Entiendes lo que eso significa? Si tú has entregado tu corazón a Cristo, tú eres parte del plan. Tu vida tiene significado. Lo que estás haciendo hoy va a tener un impacto en el futuro de acuerdo a su plan. El problema es que la gente nos vemos tan comunes y tan corrientes que pensamos que Dios no nos está usando. A lo mejor te ves a ti mismo y dices, no, pero pues yo ¿qué, qué impacto, no qué influencia, yo no tengo talentos, no yo, yo, yo soy muy débil. Pero podemos ver cómo Dios puede obrar en familias tan comunes como la de Elimele, que no se enteró de nada. eh Un desconocido, ¿verdad? una familia problemática, a lo mejor disfuncional, con suegras como Noemí, ¿no? y aún así saca cosas maravillosas de esta historia, aunque al principio parecía que iba a ser simplemente una tragedia griega, ¿no? Pero ahí está Dios, moviendo los hilos de la providencia para llevar a cabo su plan, ¿ok? Y por último, y miren, eh, eh, yo creo que este es el punto más importante, tienes que entender esto, la mayor necesidad del ser humano es refugiarse en el Dios de la Biblia. Esa es tu mayor necesidad. Yo sé que por la sociedad en la que vivimos, tú a lo mejor piensas que lo más importante que puedes ser, por ejemplo, por tus hijos es asegurarles un futuro profesional sano, que tengan un buen trabajo, que tengan un buen ingreso. Todos queremos tener familia, queremos tener hijos, eh, a, a, digo, queremos tener buenos amigos y todo eso es maravilloso. Son, son regalos de la gracia común de Dios, pero tu mayor necesidad no es esa. Tu mayor necesidad es... Asegurarte que el Dios del universo es tu Dios Refugiarte en ese Dios Que entretejió todos estos hilos Para asegurarse que llegara Jesucristo el Redentor a salvarnos Necesitas tener seguridad puesta en Él Solamente por medio de Jesucristo Tú puedes tener verdadero descanso y seguridad Bajo las alas del Altísimo Y evidentemente tener la vida eterna Entonces necesitamos asegurarnos que Él es nuestro Dios Que en Él tenemos puestas las cosas Miren, les voy a decir cuál es mi oración para todos nosotros. Yo sé que aquí hay una mezcla de, de, de caminares espirituales. Sé que hay gente que a lo mejor ni siquiera cree en estas cosas. Gente que a lo mejor está empezando a escuchar. Gente que a lo mejor ya entregó su vida a Cristo. Sé que habemos de todo aquí. Pero mi oración para todos, parejitos, es que hagas lo mismo que hizo Ruth. Que dejes de poner tu seguridad en ídolos, en cosas externas, en dinero, en poder, en gente de este mundo... Y que te vayas a refugiar bajo las alas del Altísimo, que es el único lugar en donde vas a encontrar verdadera seguridad y descanso. Mientras sigamos engañados pensando que es Cristo más algo más, vas a seguir pedaleando, tratando de encontrar paz y seguridad. No la vas a encontrar porque no tienes al Dios del universo. Las circunstancias a lo mejor no van a hacer lo que tú quieres, a lo mejor van a doler mucho, pero tienes que confiar en Él. En saber que Él de lo que esté sucediendo va a sacar cosas buenas para su gloria y tu bienestar. Y mientras más te concentres en Él, más fortaleza en tu corazón para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. Esa es la fuente de fortaleza, esa es la fuente de seguridad, la única real. Y eso es lo que aprendemos principalmente en este libro de Ruth que hoy empezamos. Vamos a orar. Padre... Eh, Señor, te damos tantas gracias por poner este libro en tu palabra. Porque la verdad se ha dicha, Señor, nos cuesta tanto trabajo levantar la vista y ponerla fija en ti cuando enfrentamos situaciones tan complicadas como las que tú conoces en la vida de cada uno de nosotros. Te pido por cada uno de los que escuchamos estas palabras en este momento, Señor, que la luz de tu Santo Espíritu nos llene a tal grado que sepamos Padre que tú ahí estás con nosotros Aunque haya oscuridad afuera Que aunque las circunstancias que enfrentemos Sean complicadas o sean dolorosas Tú estás trabajando en la trastienda Para nuestro bien y para tu gloria Ayúdanos a confiar totalmente en ti Señor A recibir fortaleza de nuestra debilidad Gracias a tu Santo Espíritu obrando en nosotros Padre no nos dejes caer en el error De perseguir cosas de este mundo Pensando que ellas nos van a causar seguridad que nos van a dar descanso cuando tú eres el único que puede hacerlo te pido Señor que nos llenes de tu paz que nos recuerdes constantemente a través de tu Santo Espíritu que aquí estás aunque no te veamos aunque a veces no sintamos tu presencia ahí estás y todo lo que sucede es orquestado por ti Padre ayúdanos a confiar Señor cuando nos cuentas tanto trabajo en medio del dolor en medio de, de, de los fracasos, en medio de las decisiones equivocadas. Te damos gracias, Padre, por tu paciencia, porque aunque nos equivocamos y caminamos a veces en sentido contrario a lo que tú nos pides, tu plan sigue funcionando, tú sigues hilando ese plan maravilloso para nosotros. Te damos gracias, Señor. Nos ponemos totalmente en tus manos, Padre, para que tú nos fortalezcas y nos des visión. Te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.